0: je geringer die psychologische Sicherheit ist, desto höher ist auch die Kündigungsrate. Und das sollte natürlich auch Arbeitgeber interessieren. Insofern finde ich es auch berechtigt zu sagen, dass psychologische Sicherheit nicht nur ein Nice-to-have ist, sondern im Gegenteil, es ist wirklich sehr essentiell, es ist ein Must-have, um in einem komplexen Umfeld auch auf hohem level leistungsfähig zu
1: sein. Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Wer eine unkonventionelle Idee teilen, etwas hinterfragen, einen Konflikt lösen oder einen Fehler eingestehen möchte, der braucht vor allem eins. Ein Gefühl der Sicherheit. Und zwar, dass sich aus dem Verhalten keine negativen Konsequenzen ergeben. Weder für das Selbstbild oder die Karriere noch in Form von Schuldzuweisungen oder Vergeltungsmaßnahmen. Im heutigen Podcast spreche ich mit Agile-Expertin Natalia Krüger darüber, warum ein psychologisch sicheres Umfeld für den Unternehmenserfolg so wichtig ist und was ich als Führungskraft, aber auch als Teammitglied tun kann, um zu einem angstfreien Umfeld beizutragen. Hallo Natalia, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Tina, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Gerne. Du setzt dich ja, wie ich gelesen habe, so bin ich ja auf dich gestoßen überhaupt, schon länger mit diesem Thema auseinander. Warum ist denn für dich dieses Thema psychologische Sicherheit so wichtig? Ja, zum einen ähm, bin ich selber Psychologin
0: und setze mich natürlich gerne mit psychologischen Inhalten auseinander und zum anderen bin ich, Vorwiegend in agilen Teams unterwegs und im agilen Arbeiten ist es sehr wichtig, dass wir neue Wege gehen, neues ausprobieren und da brauchen wir eben auch eine entsprechende Sicherheit, um diesen Mut auch zu haben, neue Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen, Methoden auszuprobieren und äh, keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen oder dafür bestraft zu werden.
1: Mhm. Wenn wir den Begriff jetzt nochmal genauer anschauen, also du hast, ja, wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt, aber was bedeutet denn psychologische Sicherheit und was, was ist es nicht? Also vielleicht, dass wir nochmal den Begriff genauer betrachten.
0: Ja, ich würde ähm, da gerne kurz ein bisschen weiter ausholen, ähm, um auch nochmal zu beschreiben, wie hat man das überhaupt entdeckt, dieses Konzept. Und wer da sehr federführend ist, ist die Amy Edmondson. Die ist selber Psychologin und auch Professorin an der Harvard Business School und sie hat dieses Konstrukt erforscht. Und zwar hat sie sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie unterscheiden sich denn auch ja so High-Performance-Teams von durchschnittlichen Teams oder eher ja, mäßig performenden Teams? Was sind da so die entscheidenden Erfolgsfaktoren? Und in ihrer Untersuchung ist sie dann darauf gestoßen, dass die Teams, die ihr ja, eine durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Leistung zeigen, weniger Fehler machen. Und da ist sie erstmal sehr stutzig geworden, weil sie eigentlich etwas ganz anderes erwartet hätte. Und ähm, dann hat sie gesagt, hm, da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen näher drauf schauen. Und dann hat sie entdeckt, dass diese Teams gar nicht weniger Fehler machen, sondern sie sprechen einfach nicht drüber. Sie kehren das so ein bisschen unter den Teppich. Und die Teams, die wirklich exzellente Leistung bringen, die sprechen über ihre Fehler, die haben die Möglichkeit, voneinander zu lernen und immer besser zu werden. Und das konnten sie, weil sie das Gefühl hatten, in einem Arbeitsumfeld zu sein, in dem sie genau das tun konnten, in dem sie Fehler zugeben konnten, in dem sie aber auch um Hilfe bitten konnten und sich in der Form auch verletzlich zeigen konnten, ohne zu fürchten, dass sie ähm, persönliche Konsequenzen ähm, erleiden müssen, in Form von einer Bloßstellung im Team oder bei der nächsten Beförderung möglicherweise nicht berücksichtigt zu werden. Das heißt also, wenn wir uns fragen, was ist dieses Konstrukt psychologische Sicherheit, dann ist das die gemeinsame Überzeugung in einem Team, dass wir in einem Umfeld sind, in dem wir Dinge offen aussprechen können, in dem wir vielleicht auch mal der Führungskraft widersprechen können, ohne ähm, ja, bloßgestellt zu werden oder vor allen Dingen soziale Risiken eingehen zu müssen.
1: Also eben ohne Angst, sich frei äußern zu können sozusagen. Genau, und äh, ich muss kurz korrigieren, ich meinte, ähm, wir können soziale Risiken
0: eingehen, so meinte mhm, ich das. Ja, ähm, ja. Also wir können dieses Risiko bewusst eingehen, weil wir nicht ähm, negative Konsequenzen
1: fürchten müssen. Hast du denn aus der Praxis ein paar Beispiele für uns, wie wir uns das vorstellen können?
0: Ja, ähm, Google hat sich auch mal mit der Frage auseinandergesetzt, was unterscheidet eigentlich ein High-Performance-Team von einem Durchschnittsteam? Und mhm. ähm, Google hat einerseits sehr viele MitarbeiterInnen und auf der anderen Seite eine sehr umfassende Datengrundlage und hat mal so eine interne Studie durchgeführt und sie haben verschiedenste Variablen untersucht und allen voran natürlich ähm, der Bildungshintergrund, aber auch Hobbys, Persönlichkeitsstruktur mhm. und ähm, ja, kulturelle Aspekte und nichts davon konnte erklären... Ähm, warum ein Team vielleicht besser performt als ein anderes. Was sie aber dann herausgefunden haben, war, dass es gar nicht so sehr darauf, darauf ankommt, wer in deinem Team ist, sondern vielmehr, wie dieses Team zusammenarbeitet. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben sie herausgefunden, dass psychologische Sicherheit der Grundstein für alles andere ist, was danach folgt. Sie haben dann fünf Kategorien ähm, ausgemacht und psychologische Sicherheit war sozusagen die Basis. Wenn die nicht da war, dann zählte alle anderen Aspekte auch nicht. Ähm, darunter fiel noch Struktur, äh, Klarheit, also dass jeder im Team weiß, ähm, wer hat welche Rolle, was ist eigentlich unser Auftrag, ähm, empfinde ich meine Arbeit als persönlich bedeutsam beispielsweise. Und das war aus meiner Sicht ein sehr interessanter Aspekt, der es in der Praxis auch nochmal verdeutlicht hat, welche Relevanz psychologische Sicherheit auch tatsächlich hat. Eine zweite, ein zweites Beispiel, was mir noch einfällt, es gibt ja, auch ein ähm, deutschen Berater und ähm, Forscher zu dem Thema defensives Entscheidungsverhalten, ähm, das ist der Dr. Niklas Keller, das finde mhm. ich auch ein sehr spannendes Forschungsgebiet, der sich damit äh, auseinandersetzt, äh, warum eigentlich in Organisationen häufig so schlechte Entscheidungen getroffen werden und ähm, oder warum wieder besseren Wissens eine, die, die Wahl auf eine schlechtere Entscheidung fällt. Und in dem Zusammenhang hat er herausgefunden, dass häufig der Grund dafür ist, dass man eben persönliche negative Konsequenzen fürchtet. Das heißt also, wenn es schief gehen sollte, in einem vielleicht unwahrscheinlichen Fall, dann fällt das negativ auf mich zurück und dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Deswegen entscheide ich mich lieber für die sichere, aber schlechtere Variante. Und ähm, da ist also das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass psychologische Sicherheit auch dazu führt, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Da fällt mir auch noch ein Beispiel zu ein. Und zwar, wann war das denn? Letztes Jahr im Winter, da hatte ich vermehrt einige Postings auf LinkedIn gelesen, in der sogenannte Ethical Hacker darauf hingewiesen haben, dass einige ja, Daten gerade bei Städten und Kommunen nicht sicher sind und ähm, problemlos abgegriffen werden können. Und sie haben die IT-Verantwortlichen angeschrieben und darauf hingewiesen und haben denen sogar auch gesagt, wie sie diese Lücke schließen können. Und sie haben aber nie von diesen Personen gehört und ähm, haben sich selber darüber gewundert. Und ähm, das ist aber so ein Symptom dafür, dass es ähm, wir reden nicht darüber, denn wenn ich das erstmal zugebe, dass das hier nicht läuft, dann fällt das ja negativ auf mich zurück, weil dann habe ich ne, dann habe ich einen Fehler gemacht oder äh, hier eine Lücke. Deswegen kehre ich das mal lieber unter den Teppich und tue so, als würde dieses Problem gar nicht existieren. Und dann gibt es das auch nicht. Ne? Also und das ist für mich so ähm, ein Symptom dessen, warum ja. Also das, das passt einfach nicht für mich. Ne? Man geht lieber diesen Weg, dass ich diese Kundendaten abgreifen lasse
1: und ein Datenschutzthema habe, als zuzugeben, dass weil, ja, dass ich vielleicht eine Lücke äh, habe, die ich. Ähm passt zu deinem Thema, was du vorhin hattest mit schlechten Entscheidungen treffen. Also lieber treffe ja. ich eine schlechte Entscheidung, als dass es vielleicht negativ auf mich zurückfallen könnte. Ja, insofern ist die Fehlerkultur natürlich wahrscheinlich eins zu eins verschränkt mit der psychologischen Sicherheit, oder?
0: Absolut. Und wir, wir merken das auch immer genau dann, wenn Entscheidungen oftmals
1: nicht getroffen werden oder ständig aufgeschoben werden oh, mhm. und ähm,
0: vor sich hergetrieben werden. Dann sitzt man in einem Medium, und sagt, ja, das, die Entscheidung, die kann ich jetzt nicht treffen, da brauchen wir noch XY y Und Dann geht die ganze Kaskade nochmal hoch und mhm. wieder runter und dann ist wieder Zeit vergangen und das könnten wir eben auch einfacher haben, indem wir auch wirklich diesen Mut haben, Dinge offen anzusprechen, Missstände anzusprechen und auch klare Entscheidungen zu treffen.
1: Oder auch mal einfach sich zu entscheiden und dann auf die Gefahr hin, dass man wieder korrigieren muss. ja. Also dass die, diese Fehlerkultur, dass man einfach konstruktiv mit Entscheidungen dann umgeht und ähm, auch Fehlentscheidungen dann nicht fatal, fatal sind für einen. ja. Mhm. Genau,
0: genau und entsprechende Prozesse hat, ähm, die diese Rückkopplung auch erlauben, ne? dass wir dann auch wirklich noch darauf Einfluss nehmen können. Ähm, wenn das nicht die richtige Entscheidung war, dass wir dann mhm. entsprechend nochmal umschwenken können und ähm, uns auf einen anderen Weg
1: nähern. Die Voraussetzung, gerade im Agilen, ist es ja sowieso Teil des ganzen Prozesses, dass sich ständig Sachen verändern. Aber auch so, wenn es darum geht, das Projekt wird vielleicht abgebrochen, weil es geht in die Richtung nicht mehr weiter. Ich, wir müssen abbrechen eventuell. Dann gibt es ja die Strategie des Prämortems, dass man quasi im laufenden Projekt darüber spricht, wie können, kommen wir am besten da jetzt raus? ja, Oder wie können wir es beenden? Hast du da Erfahrungen, im Zusammenhang mit psychologischer Sicherheit, wie gut das gelingen kann? Also vermutlich liegt die Antwort schon auf der Hand. Aber
0: Was mir dazu aber einfällt, und ich meine auch, dass das bei Google der Fall war, ähm, sogenannte Kill Your Darlings. Also ja. die haben dann auch Teams tatsächlich dafür belohnt, wenn sie frühzeitig erkannt haben, dass das gerade ein Rohr Rohrkrepierer ist. Mhm. Ja, und... Ähm, sie eher den Mut hatten, die Reißleine zu ziehen, bevor noch mehr Geld und Ressourcen versenkt werden, die eigentlich zu nichts führen, mhm. ähm, anstatt halt, äh, ja, dann ein totes Pferd zu reiten. Also das äh, finde ich auch einen schönen Ansatz, dass man sagt, okay, wir belohnen die Teams auch, die mutig genug waren, einen neuen ja. Weg zu gehen, aber erkannt haben, es führt leider zu nichts und dann eben auf was anderes setzen.
1: Also das würde auch extrem auf den Aspekt psychologische Sicherheit einzahlen, wenn ich die Menschen belohne, die dann so mutig sind, um, um das Darling zu killen. Wie würdest du denn sagen, inwieweit verschärft sich das Bedürfnis nach psychologischer Sicherheit im agilen Kontext oder gilt nicht auch psychologische Sicherheit für alle Bereiche, also auch nicht im agilen Kontext? Wie siehst du das oder gibt es da Abstufungen?
0: Ich persönlich würde sagen, dass wir gerade in den agilen Umfeldern, dass es dann schneller auffliegt, wenn wir nicht in psychologisch sicheren Umfeldern unterwegs sind. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass agile Teams insbesondere darauf angewiesen sind, Neues auszuprobieren und ihre Erkenntnisse dafür zu nutzen, zu lernen und in ihren weiteren Entwicklungsprozess mit zu integrieren. Das heißt, Gerade da müssen wir offen miteinander sprechen können und auch über Fehler sprechen können und äh, schauen, was hat gut funktioniert, wie können wir vielleicht auch noch besser werden. Und äh, vor dem Hintergrund ist es dort insbesondere wichtig, dass wir genau das auch tun können. Aber es gibt natürlich ebenso auch andere Bereiche. Ähm, denn wir müssen uns ja vorstellen, wenn wir in einem Bereich arbeiten, in dem beispielsweise sehr viele Routine-Tätigkeiten anfallen, ähm, kann es ja trotzdem sein, dass ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin anfängt und erstmal reinfinden muss in dieses Team. Und wenn die, dieser neue Kollege oder diese neue Kollegin dann auf ein Team stößt, und eben das Gefühl hat, ich kann hier gar nicht offen zugeben, dass ich etwas vielleicht noch gar nicht kann oder das Wissen noch nicht dazu habe, dann ähm, ja. Dann wird, werden sich wahrscheinlich auch Fehler einschleichen, die dann immer ja, weiter weitergetragen werden, wo sich dieser Kollege nicht traut zuzugeben, dass er etwas vielleicht nicht kann und mhm. überfordert ist.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch ein, ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass man zugeben kann, wenn man Lücken hat oder wenn man vielleicht die Einschätzung oder eine, eine Zeitschätzung nicht richtig machen kann, weil man einfach das das noch nicht überblicken kann, was man zu tun hat, ja. ist ein angstfreies Umfeld auf jeden Fall zuträglich, auch im nicht agilen Kontext. ja.
0: Ja, also zumindest vielleicht insofern, als das auch äh, Amy Edmondson zeigen konnte, dass es durchaus auch ähm, Zusammenhänge gibt, nicht nur in Bezug auf äh, den Unternehmenserfolg, sondern und das ist ja gerade heute, wo wir eher über einen Arbeitnehmermarkt sprechen, mm. ähm, konnte sie nachweisen, dass je geringer die psychologische Sicherheit ist, desto höher ist auch die Kündigungsrate ja. und das sollte natürlich auch Arbeitgeber interessieren und ähm, mm. insofern finde ich es auch berechtigt zu sagen, dass psychologische Sicherheit nicht nur ein nice to have ist, sondern im Gegenteil ist wirklich sehr essentiell. Es ist ein Must-Have, um mhm. in einem komplexen Umfeld auch auf hohem Level leistungsfähig zu sein.
1: Wenn ich jetzt ein, als Unternehmen oder Konzern vielleicht auch mit so einer relativ hierarchischen Struktur und so weiter jetzt merke, also ich kreiere kein angstfreies Umfeld, wir haben die Kultur nicht. Wie schafft man das denn in größeren Konzernen vielleicht oder auch in den größeren Unternehmen da, äh, ja, in die richtige Richtung abzubiegen. Es ist dann auch so festgefahren, ne? so eine Kultur, da muss man ja auch irgendwo ansetzen. Hast du da einen Tipp für, für Führungskräfte in größeren Unternehmen, wo sie ansetzen können, um mal loszustarten in diese angstfreie Kultur? Naja, also Veränderung
0: fängt in der Regel erstmal bei sich selbst an und ähm, dann vielleicht auch erstmal in seinem eigenen Team zu schauen, schaffe ich es in meinem eigenen Team für ein psychologisch sicheres Umfeld zu sorgen und natürlich haben da Führungskräfte die Herausforderung, dass sie dann oftmals in einer Sandwich-Position sind, ne? ja. das heißt, sie sind ganz oben an der Spitze in der Hierarchie, ähm, das heißt, sie kriegen möglicherweise den Druck von oben und ähm, den, den sie dann idealerweise von ihrem Team erstmal fernhalten, sofern möglich ähm, und sich da sozusagen ein bisschen ausprobieren, um zumindest das Team zu schützen und da für eine gute Arbeitskultur zu sorgen. Hm. Und das erfordert sehr viel Resilienz, gar keine Frage. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich durchaus lohnt. Und da lohnt es sich insbesondere, wenn Führungskräfte ihrem Team auch mal zeigen, dass auch sie nicht perfekt sind. Das, das können die ja auch gar nicht. Die sind ja auch nur Menschen. Ja. Und dann auch mal ähm, zu zeigen, dass sie auch Fehler machen. Das hat eine einen enormen Einfluss darauf, dass wir dann auch die Teammitglieder sich eher trauen, auch mal Fehler zuzugeben, wenn sie das Gefühl haben, aha, Führungskraft macht das gerade vor uns, ist scheinbar okay, wir dürfen das ja auch äußern. Und dann kann sich so etwas dann auch ja entwickeln. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Mhm. Das braucht Zeit, das braucht Übung. Aber auch von allen miteinander. Denn natürlich muss auch diese Führungskraft das Gefühl haben, wenn sie sich dann umdreht, dass nicht das Team dann über sie lästert ja. und ihr ein schlechtes Gefühl gibt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also das heißt, du würdest plädieren für eine Revolution von unten nach oben.
0: Ja, ich, ich würde gar nicht, ich würde gar nicht so sehr nur von unten nach oben denken. Ich denke da eher so im, im Circle of Influence, ne? Also mhm. worauf habe ich tatsächlich Einfluss, worauf kann ich Einfluss nehmen? Wenn ich über mir einen Chef habe, der das überhaupt nicht toleriert und ähm, überhaupt nicht offen dafür ist, klar, dann muss ich mir selber die Frage stellen, bin ich richtig in diesem Umfeld? Ja. Ähm, aber worauf ich Einfluss nehmen kann, ist, wie ich das in meinem Team handhabe. Das ähm, und vielleicht dafür sorgen, Mitstreiter zu gewinnen auf, auf meinem Level, vielleicht auch drüber hinaus. Ähm, das, was ansonsten passiert, wenn Führungskräfte das eben nicht sehen und das passiert eben eher in den oberen Hierarchien, ist letztendlich, dass sie dann in einer Erfolgsillusion leben und eigentlich möchte das keine Führungskraft, denn wenn sie nur die geschönten Zahlen vorgelegt bekommen äh, und glauben, es ist alles wunderbar, wundern sie sich hinterher umso mehr, warum das Projekt gegen die Wand gefahren wurde, ne? weil halt sehr viele rote Ampeln überfahren wurden, aus Angst nicht ähm, darauf hinzuweisen, auf Missstände oder auf Wege, die beschlossen wurden, die aber in die Irre führen mhm. und Insofern ähm, ja, sollte jede Führungskraft ein Interesse daran haben, für dieses Umfeld zu sorgen, um auch äh, auf einer in, ja, verlässlichen Datenbasis, Informationsbasis auch entsprechende Entscheidungen treffen zu können.
1: Mhm. Ja, weil sonst ist es ja so eine Kaskade. Ne? Also man beschönigt, verschweigt, leitet weiter und, äh, und nach oben geht es immer so weiter. Und dann wird sich natürlich da auch nichts dann verändern. Ja? also Das heißt, die, die starten, brauchen eine Portion Mut. Und ja, die, die Vorteile, die du hast du ja schon erwähnt, die dann daraus resultieren. Ich sehe nur ein bisschen das Problem, der, der anfängt, hat wahrscheinlich den härtesten Job. Ja? Also wenn es mal ein bisschen losgelaufen ist und sozusagen ein bisschen Kultur schon geschaffen ist, wird es einfacher. Hast du denn irgendwie einen Tipp für die Leute, die, die starten wollen? Wie würdest du sie motivieren? Auch rein aus psychologischer Sicht, vielleicht hast du da einen Tipp. Ich würde erstmal dieses Thema besprechbar machen. Also
0: das habe ich ähm, mit einem Führungskräfteteam letztes Jahr begonnen, indem wir genau auf diese Themen gestoßen sind und wir uns sozusagen herangearbeitet haben an die Ursachen ähm, von ja, ineffizienten Prozessen und ähm, Informationsverlusten, indem wir dann gemerkt haben, okay, unsere Kommunikation, die ist nicht transparent. Um, und irgendwie reden wir auch immer aneinander vorbei, und dann immer sagen wir, ja, warum ist das denn eigentlich so? Bis mhm. wir dann irgendwann zu so der Erkenntnis gelangt sind, dass wir das Gefühl haben, eigentlich gar nicht offen miteinander sprechen zu können und dass wir Formate brauchen, in indem wir mal genau diese Themen zur Sprache bringen. Und so habe ich mit denen eingeführt, dass wir auch regelmäßige Retrospektiven durchführen. Das ist leider immer so das Meeting, das am ehesten hinten runterfällt, weil ne, nie Zeit dafür ist, sich selbst zu hinterfragen, die Zusammenarbeit zu hinterfragen und die Prozesse. Für mich ist das aber eines der wichtigsten Events, wenn es um agiles Arbeiten geht, um nicht nur inhaltlich zu arbeiten, sondern auch an der Organisation und an der Zusammenarbeit zu mhm. arbeiten und auch die zu verbessern und als Team immer besser zu werden. Und mit dieser Erkenntnis und dann auch das Commitment, gemeinsam auch etwas dafür tun zu wollen und dann auch zu antizipieren, welche Hürden äh, werden sich in uns in den Weg stellen, so allein im operativen Arbeiten und zu schauen, wie würden wir diese Hürden dann auch tatsächlich überwinden, das löst schon unglaublich viel los und dann ist es wirklich Übung, Übung, Übung und ähm, klar begleite ich sie auch regelmäßig und ähm, kann dann immer noch mal daran erinnern, was wir uns dann da eigentlich vorgenommen haben und sie auch befähigen, da entsprechend eine Art und Weise zu kommunizieren, sprich also auch regelmäßige Feedbacks zu geben, vielleicht auch mal eher face to face, wenn es möglich ist, jetzt ähm, post Corona ist es ja wieder mehr möglich oder zumindest mit äh, Kamera im virtuellen Setting, um auch dieses Vertrauen aufzubauen ne? mhm. und, ähm, und diese, diese Zwischenmenschlichkeit auch zu stärken, ähm, da wirklich in den Dialog zu gehen und für Transparenz zu sorgen, für ein gemeinsames Ziel zu sorgen und auf dem Weg hin auch Fehler nicht an die Personen zu binden, sondern eher an den Prozess. Es gibt ähm, im Lean-Management gibt es einen Ausdruck, der nennt sich Pokajoke und mhm. der beschreibt, dass wenn ein Fehler passiert, dann ist der Prozess schuld, denn der Prozess hat zugelassen, dass dieser Fehler passiert. Und ähm, das, finde ich, gibt dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung, ja. als wenn ein Fehler passiert und ich erstmal frage, und wer hat Schuld?
1: Mhm. Genau, weil dann ist es sofort persönlich. Richtig. Also ich, ich habe zu diesem Punkt mit den vertraulichen Gesprächen einen Fall in der näheren Umgebung, wo die Personen immer ganz offen sprechen im, im, im Zweiergespräch. Und wenn es dann in die Gruppe geht oder mal ein Vorgesetzter dazukommt, plötzlich wieder den Mund halten. Ja, Also sich da dann wieder nicht trauen. Was wäre denn so dein Tipp? Kann man das von innen schaffen? Braucht es mal von außen jemand, der neutral Coachen kann, wahrscheinlich ist es die bessere Alternative,
0: oder? Ich. Ich finde es immer sehr sinnvoll, wenn jemand von außen noch mal draufblickt, einmal mit einem neutralen Blick, ähm, jemand, der da nicht Partei ergreift, sondern wirklich auch mal den Prozess anschaut, ohne selber involviert zu sein. Ähm, wenn man das von innen heraus macht, kann das funktionieren. Das ist allerdings insofern schwierig, als dass man ja immer in einer Doppelrolle unterwegs ja. ist. Einerseits irgendwie so moderierend und neutral, andererseits hat man ja auch vielleicht seine eigenen Triggerpunkte dabei. Ähm, und äh, das macht es dann immer so ein bisschen unbequem. Hm. Und insofern finde ich es immer sehr hilfreich, wenn man sich mal komplett auf den Inhalt konzentrieren kann und die ganze Moderation und Prozesssteuerung abgeben kann. Mhm. Und ähm, insofern finde ich es immer wichtig, dass man zunächst einmal dieses Thema anspricht und sich dann auch darauf committet, was macht denn eigentlich psychologische Sicherheit für uns aus? Ähm, beziehungsweise woran merken wir, dass wir da noch ein bisschen besser werden können? Und da gibt es auch einen sehr kurzen Fragebogen dazu. Den kann ich auch gerne noch mal ähm, dir in die Shownotes mitgeben. Super, gerne in ähm, einem Selbsttest als Team für sich herausfinden, wie psychologisch sicher fühlen wir uns denn eigentlich und äh, wo ist eigentlich die Lücke, die wir noch schließen können mhm. und äh, was können wir tun, um dorthin zu kommen. Das finde ich schon mal so als, als Ausgangsbasis schon mal ganz hilfreich mhm. und dann so, also sich wirklich dieses Commitment abzuholen und sagen, wir wollen da auch hinsteuern und dann auch aktiv dafür sorgen, dass das auch passiert. Ähm, was ich immer so das Schlimmste finde und oder am, auch am häufigsten beobachte, ist ähm, etwas, das nenne ich immer ganz gerne so unterlassene Hilfeleistung. Also jeder weiß es, aber keiner macht etwas dagegen. Ja? Und dass man dann nochmal sagt, hey, wir haben uns eigentlich auch was ganz anderes verständigt und committed, lasst uns doch irgendwie ähm, auch dabei bleiben und es zumindest auch versuchen, so dass sowohl innerhalb des Teams als auch zusammen mit der Führungskraft auch die Maßnahmen, für die wir uns ähm, ausgesprochen haben, auch umgesetzt werden.
1: Ich höre jetzt den Podcast, ich finde es interessant, ich möchte es in mein Team reintragen. Würdest du dann einfach empfehlen, sich das Buch von der Amy Edmondson durchzulesen und einfach noch ein bisschen Hintergrundwissen zu schaffen und dann das als sozusagen Strategie vorzuschlagen? Wie, wie würde ich denn als Einzelner jetzt idealerweise dieses Thema in mein Team tragen oder an meine Führungskraft herantreten?
0: Das wäre eine Möglichkeit, sich erstmal so in das Thema einzufinden und es besser zu verstehen. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, dass ich selber auch Beiträge dazu geschrieben habe und Wissen kondensiert habe. Das kann man sich natürlich auch gerne dazu durchlesen. Ja. Aber mh, erstmal, also für mich ist es aus meiner Sicht, ist es wichtig, dass wir erstmal diese Haltung auch entwickeln. Ja, dass wir ein Interesse daran haben, offen, transparent miteinander sprechen zu können, äh, ein Umfeld schaffen, in dem jemand um Hilfe bitten kann äh, und uns immer auch bewusst sind, was passiert, wenn wir es nicht tun. Also vermutlich ähm, können auch im schlimmsten Fall sogar Personen dabei zu Schaden kommen. Gerade wenn wir zum Beispiel ja, im, im Krankenhausumfeld zum Beispiel sind, ne? dann können auch ja. Patienten zu Schaden kommen. Ja. Das heißt also, es hat auch gravierende Folgen. Dann können wir uns die Frage stellen, möchten wir das ne? und ähm, welchen Preis sind wir bereit, dafür zu zahlen. Und dann natürlich erstmal sich zu verständigen, möchten wir das denn? Was können wir tun oder beziehungsweise wo ist noch die Lücke? Und dann natürlich zu schauen, schaffen wir es aus eigener Kraft heraus? Und wenn wir an unsere Grenzen kommen, wen können wir vielleicht dafür ansprechen, um uns dabei zu unterstützen, um auch nochmal so einen Blick von Extern darauf zu werfen und
1: uns mit Methoden zur Seite zu stehen, wie wir da
0: hinkommen können.
1: Also als Führungskraft habe ich ja ein bisschen mehr Hebel. Ja, da kann ich ja mhm. dann etwas sozusagen... Ja, nicht verordnen, aber zumindest vorschlagen und ähm, einführen und, und da bis gewisse Maßnahmen ergreifen als einzelnes Teammitglied. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin in, einem, in einer nicht angstfreien Umgebung. Ähm, viele Leute sagen nicht, was sie denken, weil sie eins schon mal eins auf den Deckel gekriegt haben dafür. Und ich fange jetzt an, meinen Mund aufzumachen und äh, Dinge zu sagen. Und dann bin ich ja immer so ein bisschen der Boomer erstmal, ne? Also der, der unangenehm Dinge anspricht. Und wie bekomme ich das dann weiter transportiert? Also du würdest sagen, einfach dann vielleicht ein Gespräch mit der Führungskraft mal sozusagen einbestellen, dass man mal spricht und das Thema vorschlägt? Oder hast du da noch einen Tipp, wie ich als Einzelner im Team, wenn ich mich in so, einem, ja, in so einer Fehlkommunikation befinde, wie, komm, wie kann ich da ein bisschen was anstoßen?
0: Huh, das hängt von vielen Faktoren ja. ab. Also ähm, das lässt sich so natürlich immer wahrscheinlich beantworten. beantworten. Mhm. Ähm, wir müssen natürlich schauen, in welchem Arbeitsumfeld sind wir da unterwegs? Was ist eigentlich unser Auftrag? Ähm, was, was, für ein Produkt, an welch, was für ein Produkt arbeiten wir eigentlich? Wie ist unsere Unternehmenskultur? Ähm, als Einzelner finde ich so etwas immer sehr, sehr schwierig. Ähm, wie in je, jedem Change-Projekt brauchen wir irgendwie Mitstreiter. Und ähm, da finde ich es immer sinnvoll, wenn man vielleicht auch Verbündete findet, und dann auch schaut, an welchen Stellen haben wir dann das Gefühl, dass wir kein psychologisch sicheres Umfeld haben. Gibt es zum Beispiel Meetings, in denen ähm, ja, dann cholerische Persönlichkeiten irgendwie außer sich sind ne? und uns dann kein gutes Gefühl geben? Ähm, oder habe ich das Gefühl, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dafür wirklich hart bestraft zu werden, obwohl es ein Fehler ist, den ich ähm, gemacht habe, weil ich einen neuen Weg gegangen bin und ausprobiert habe? Also es das heißt, wirklich konkrete Situationen auch mal zu sammeln und dann nach alternativen Wegen auch zu schauen und ähm, dann gemeinsam auszuhalten, äh, auszuhandeln, wäre das ein gangbarer Weg für uns. Und vor allen Dingen, was versprechen wir uns denn überhaupt davon? Ne? Also darauf wirklich mal die Konsequenzen und den Mehrwert dessen auch sichtbar machen. Was haben wir denn eigentlich auch davon? Wir machen das ja nicht, weil uns langweilig ist, sondern weil wir uns davon etwas versprechen und das dann auch wirklich sichtbar zu machen und dann natürlich auszuprobieren und zu schauen, ist denn auch meine Führungskraft dafür empfänglich? Und da ja, hängt es auch immer stark davon ab, in welchem Umfeld sind wir tatsächlich, tatsächlich unterwegs. Wie aufgeschlossen ist auch diese Führungskraft für, für diesen Weg. Und das ja kann dann vielleicht, bedarf es da ein bisschen mehr Beharrlichkeit und manchen vielleicht ein bisschen weniger.
1: Wenn wir jetzt diesen Menschen, die da jetzt losstarten wollen, ein bisschen Argumente an die Hand geben wollen, Vielleicht magst du noch mal kurz gebündelt sagen, was der Mehrwert ist von psychologischer Sicherheit. Dass wir noch mal wirklich die, die Vorteile, die daraus resultieren, noch mal sammeln als Argumentenpaket sozusagen.
0: Ja, ähm, also Studien zeigen, dass je niedriger die psychologische Sicherheit ist, ähm, desto höher ist einmal die Kündigungsrate mhm. und die, desto höher ist auch die Anzahl von Arbeitsunfällen. Ähm, je höher dagegen die psychologische Sicherheit ist, desto höher ist einmal die Performance, eines Teams, ähm, desto höher ist auch deren Innovationskraft und das ist ja etwas, worum es heutzutage auch geht. Ja, um, um, um erfolgreiche Unternehmen mhm. sind diejenigen, die auch innovativ sind, ähm, die Kollaboration und Effektivität der Teams nimmt zu, weil sie ja. eben auch miteinander arbeiten und wir sprechen ja gerade in agilen Umfeldern von crossfunktionalen Teams. Das heißt also, mhm. wir darauf angewiesen, auch ähm, ja, interdisziplinär zusammenzuarbeiten mhm. und äh, auch Prozesse zu verbessern und ähm, ja, last but not least auch die mentale Gesundheit von MitarbeiterInnen verbessert sich und das ist ja auch ähm, etwas, was schon mittlerweile sehr präsent ist im Arbeitsumfeld, für, für, aus, aus meiner Sicht vielleicht noch, noch präsenter ähm, werden kann, da ja eben psychische Erkrankungen auch ich glaube mittlerweile an Top 2 ähm, gerankt ist, was Berufsunfähigkeitsgründe angeht. Insofern, ähm, wenn wir vom Fachkräftemangel sprechen, wenn wir vom Arbeitnehmermarkt sprechen, sollte es unbedingt im Interesse der Arbeitgeber liegen, alles dafür zu tun, unsere Arbeitskraft auch zu erhalten und da kann auch psychologische Sicherheit einen wichtigen Beitrag zu leisten.
1: Ja, ganz sicher. Hast du denn bestimmte Methoden, die du da äh, vorschlagen kannst? Also zum Beispiel, keine Ahnung, bestimmte Gesprächsmethode oder ein Tool irgendwie, wo du sagst, da kann man ganz gut an dem Thema psychologische Sicherheit arbeiten?
0: Das Interessante an psychologischer Sicherheit ist, es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Also mhm. eigentlich lässt es sich sehr niederschwellig umsetzen. Dazu gehört zum einen, dass ich wirklich ein aufrichtiges Interesse daran habe, auf diese Art und Weise auch arbeiten zu wollen. Mhm. Und ich hatte eingangs schon einmal erwähnt, man kann so eine Ist-Standmessung und eine Verlaufsmessung mit einem Kurzfragebogen durchführen. Mhm. Man kann aber auch einfach sehr niederschwellig mit Feedbacks arbeiten. Ähm, Satya Nadella, der CEO von Microsoft, der hat den Laden ja einmal auch komplett umgekrempelt und hat auch die Unternehmenskultur verändert, mhm. hin zu einem Growth-Mindset. Mhm. Und das hat er eben damit geschafft, dass auch Feedback eingeführt wurden ähm, in Form von 360-Grad-Feedbacks oder Peer-Reviews. Das heißt also äh, eigentlich ein sehr niederschwelliges Tool, das aber sehr, sehr effektiv ist und ähm, das Ganze kann man sich natürlich auch noch mal auf teamebene anschauen die erwähnten retrospektiven finde ich sehr kraftvoll mhm. ähm, um als team gemeinsam zusammenzuwachsen und ähm, was ich auch sehr hilfreich finde ist überhaupt meetingkultur an sich mal zu beleuchten ja. also wie laufen eigentlich unsere meetings ab ähm, sind sie wirklich wenn ich ich sag mal, den Stundensatz von allen, die am Tisch sitzen, zusammenrechnen, es ist, ist der Output, den wir da generieren, auch das Wert, ähm, ja. was wir hier gerade investieren und haben wir einen Fokus, haben wir eine Struktur, denn je strukturierter wir sind, je mehr Fokus wir haben, desto weniger Platz für Politik oder irgendwelche Nebelkerzen ist eben auch dann da und ähm, ja, wie sieht es mit den Redeanteilen aus? Bin ich als Führungskraft diejenige, die jetzt 90 Prozent des Redeanteils beansprucht und äh, eher einen inneren Monolog halte? Oder ermutige ich auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen stiller sind, ähm, durch aktive Ansprache auch ihre Meinung zu äußern und sie einzubinden und äh, sozusagen auch mehrere Perspektiven auf ein Thema zu kriegen?
1: Nutzt du dann ja. als Tool auch zum Beispiel Liberating Structures für so Gesprächs, also die Kommunikation im Team und, und um rauszufinden, wo die Reise hingehen soll oder ja, dass eben die stilleren Leute auch zur Sprache kommen. Hast du da eine bestimmte Methode, die du da gerne verwendest? Ähm,
0: woran ich mich ganz gerne auch mal entlanghangelt, sind die fünf Dysfunktionen ähm, eines Teams von Patrick Lencioni. Mhm. Da ist ja gerade so auf, der, auf den unteren beiden Ebenen so von, ähm, wo es um fehlende, fehlende Offenheit oder fehlendes Vertrauen geht und die fehlende Konfliktbereitschaft geht. Ähm, das finde ich immer einen ganz guten Anker, um zu, einmal so einzuordnen, wo steht dieses Team eigentlich gerade. Mhm. Und tatsächlich, was ich womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, aber es ist das vielleicht nicht jedermanns Sache, ist ähm, mit der lego Serious play methode
1: mhm, Die kenne ich.
0: Ja. Ähm, ähm, ich finde es eine wunderbare Methode, um... Ja, Dinge besprechbar zu machen. Mhm. Dinge, die unter der Oberfläche vielleicht köcheln, ähm, weil ich dafür ein repräsentatives Modell nutzen kann mhm. und mit Hilfe von Metaphern und Storytelling sozusagen auf einer Metaebene erstmal kommunizieren kann, ohne in einen persönlichen Angriff zu gehen und ja. ähm, damit aber auch sehr gut strukturiert ableiten kann, wo die Prioritäten in einem Thema liegen und welche Maßnahmen wir davon ableiten können.
1: Also mhm. das ist eine Methode, die ich an der Stelle auch noch empfehle. Also nicht eben blöde Spielerei, sondern wirklich sinnvolles, starkes Tool, um Dinge an die Oberfläche zu bringen. Ja. Absolut, ja. Mhm. Genau, so habe ich das auch kennengelernt. Also wir haben jetzt mal Ursachen und Vorteile der psychologischen Sicherheit und besprochen. Aber gibt es denn noch einen Aspekt, den wir jetzt hier noch vergessen haben, wo du sagst, ja, an das sollte man unbedingt noch denken oder das sollte man noch einbauen oder vielleicht auch, was sollte man wenn man die psychologische Sicherheit fördern möchte, nicht tun? Also was sind so richtige Don'ts? Ja, Hast du da vielleicht noch mhm. was für uns?
0: Ja, ähm, vielleicht in dem Zusammenhang ähm, finde ich das auch eigentlich sehr schön, wenn man ähm, in paradoxer Art und Weise sich dem Thema nähert und fragt, was können wir denn tun, um äh, so ein richtig angstvolles Umfeld zu schaffen ne? und das auch mal mhm. ähm, wirklich sich ähm, zu überlegen, mal ähm, aufzuschreiben und zu gucken, was davon machen wir vielleicht aber auch tatsächlich, was können wir vielleicht weniger tun. Ähm, ja, ich hatte ja schon einmal gesagt, so diese unterlassene Hilfeleistung, das ist etwas, was typischerweise passiert, ähm, also nichts tun und einfach laufen lassen, ähm, das führt letztendlich in eine Abwärtsspirale und dann ja, erzeugt das Frust und letztendlich dann auch Resignation, das heißt also, diese Inaktivität sollte man auf jeden Fall unterlassen, also wirklich aktiv sein und auch äh, ja Persönlichkeiten, die ähm, ihren Unmut dann in großer Runde ähm, kundtun, dann auch nicht die Bühne dafür geben. Ne? Also das, ähm, das erfordert natürlich auch Mut. Und hier haben natürlich Führungskräfte sagen wir, einen entsprechenden Einfluss darauf. Mhm. Und das heißt, ich muss natürlich das Gesamt also von der gesamten Organisation her denke ich, das muss eigentlich schon im Recruiting anfangen, das muss in der Führungskräfteentwicklung weiter stattfinden und in der Beförderung, dass wir natürlich auch schauen, worauf legen wir eigentlich Wert, was sind unsere Prinzipien, unsere Werte, nach denen wir arbeiten und mhm. wer bringt das entsprechend auch mit?
1: Also die Persönlichkeiten auch entsprechend auszuwählen, die man einstellt? Ja. Mhm. ja, klar, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es dann Persönlichkeiten sind, die sehr auf dieser ja, Schiene fahren, dass sie eben sehr politisch unterwegs sind sehr strategisch wie sichere ich mir meinen eigenen Vorteil die dann immer zurückzupfeifen ist natürlich ein bisschen anstrengend ja oder gleich am Anfang halt klare Richtlinien und klare Ansagen macht wenn die nicht kommen dann haben die natürlich ihre Bühne und dann breitet sich das wahrscheinlich auch immer mehr aus absolut und es frustriert dann ein ganzes Team ne? Und mm. Ich glaube, man möchte nicht so lange
0: warten, bis sich das durch Fluktuation sozusagen von selbst erledigt. Und mhm. ne, dass dann möglicherweise gar kein
1: Team mehr hat, weil sich alle wegbeworben haben.
0: Mhm. Das, das möchte keiner. Und so lange möchte mhm. auch niemand warten.
1: Ja, ja, ich habe das eben, wie gesagt, in einem näheren Umfeld eben nur beobachtet, dass dann sich anfangen, alle wegzuducken. Und so eine Art äh, ja, Versteckspiel die ganze Zeit läuft. Und der, der sich dann äußert, kriegt halt ist halt immer die Unke. Und ja der Rest versucht sich so weit wie möglich aus der Schusslinie zu halten. ja, Und das ist natürlich auf Dauer kein schönes Umfeld. Ne? Also Das klingt schon fast eher nach einem toxischen Umfeld. Also nicht mal mehr nur ähm, psychologisch
0: unsicher, sondern wirklich schon toxisch. Und okay. da muss man natürlich noch mal ähm, genauer hinschauen. Ja, ja.
1: Jetzt, wir haben ja gesagt, es ist nicht unbedingt einfach, gerade wenn man startet mit so einem Projekt, die, wenn man sagt, dass man möchte das jetzt in den Fokus nehmen, das Thema Braucht man Resilienz. Kannst du uns vielleicht noch Tipps geben, wie ich denn resilienter werden kann?
0: Ja, also einmal gute
1: Selbstfürsorge natürlich zu betreiben, ähm,
0: auch zu gucken, wo ja woraus schöpfe ich eigentlich auch meine Kraft und meine Energie, sodass ich das Ganze auch ähm, durchhalten kann. Und das kann natürlich in gewissen Hobbys liegen, das kann aber auch ähm, in der ja, Kaffee, äh, Kaffee am Morgen einfach ne, in, in Ruhe trinken äh, liegen und kurz sich besinnen. Ähm, das hat auch was mit äh, der eigenen Selbstorganisation natürlich zu tun. Also bin ich die ganze Zeit im Troubleshooting-Modus oder ähm, habe ich für mich so das Gefühl, auch selbstwirksam zu sein und ähm, Dinge, die ich mir vornehme, auch abarbeiten zu können, abhaken zu können. Ähm, das ist zum einen, was Resilienz fördert. Und dann natürlich in allem, was mir so entgegenschießt, auch immer zu überlegen, ist das etwas, was jetzt, äh, ja, was mich persönlich tatsächlich betrifft und das ist selten der Fall, ne? häufig nehmen sich Menschen etwas zu Herzen, obwohl sie gar nicht als Person betrifft, sondern weil die die Rolle betrifft, aber nicht die Person, die diese Rolle besetzt. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, dann auch immer zu schauen, habe ich die Möglichkeit, es zumindest zu versuchen, ähm, dieses Thema anzugehen, ähm, Mitstreiter zu gewinnen, für Transparenz zu sorgen.
1: Und dann Umdenken anzustoßen. Hast du noch sonst Tipps für Resilienz? Also du sagst Selbstfürsorge, sich strukturieren, also ein bisschen auch überlegen, was geht mich jetzt persönlich an und was nicht? Das meiste, ja, hast du gerade gesagt, geht einen, betrifft einen nicht persönlich eigentlich. Gibt es sonst noch irgendwas, dass man sagt, es gibt eine Art Gesprächsführung, die ich lernen kann oder eine Reflexions Übung oder hast du da noch irgendwie was auf Lage? Also, so praktisch wie möglich wollen wir ja sein hier im Podcast.
0: Es gibt natürlich das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, ähm, mhm. das gerade auch in so einem Umfeld sehr hilfreich ist. Das, mhm. ähm, ja, das ist etwas, das, äh, da muss man für sich selber herausfinden, ist das etwas, womit ich selber gut arbeiten kann? Denn das mhm. Ganze muss ja irgendwie auch authentisch sein, sozusagen ja, zu mir passen. Ne? Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich einige Elemente davon sehr hilfreich, denn es also viele Missverständnisse oder Konflikte entstehen eben durch Misskommunikation und ähm, dass man aneinander vorbeispricht so, und die Art und Weise vielleicht, wie etwas geäußert wird, also dass man sich das einfach nochmal bewusst macht, ähm, wie wird etwas geäußert oder vielleicht auch meine eigenen Grenzen aufzeige, dass äh, zum Beispiel Anzeige, ich möchte nicht, dass so mit mir gesprochen wird oder ähm, ich möchte dich bitten, so und so mit mir zu sprechen oder den, ähm, die Art und Weise, wie Aufgaben an mich delegiert werden. Also das ähm, heißt einerseits natürlich die eigene Widerstandskraft zu stärken, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch die eigenen Grenzen wahrnehmen und auch setzen. Und ähm, und dann kommt es natürlich sehr darauf an, in welchem Umfeld bin ich da unterwegs, wenn ich wirklich, wenn ich das Gefühl habe, ich laufe permanent gegen die Wand, ich habe mir schon eine butige Nase geholt. Ähm, egal, was ich tue, ja, dann dann wird es auch nichts nützen. Dann muss ich natürlich schauen, habe ich die Möglichkeit, ähm, woanders ein, in einem anderen Umfeld ähm, mein Potenzial einzubringen. Dann ist, ist Irgendwann ist dem Ganzen natürlich auch eine Grenze gesetzt. Mhm. Ne? Und dann muss man schauen, ähm, finde ich vielleicht ein Umfeld, in dem ich zu dem ich besser passe.
1: Ja, ja. dass man dann eben das Unternehmen wechselt oder die, den Tätigkeitsbereich zumindest. ja, mhm. Oder das, das Team immer, genau. manchmal, ja, genau. Mhm. genau. Gibt es denn jetzt noch einen Aspekt, den wir vergessen haben? Ist noch irgendwas offen, was du sagst, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn es ums Thema psychologische Sicherheit geht?
0: Naja, zum einen, ähm, dass natürlich Führungskräfte insbesondere eine große Verantwortung für das Thema haben, weil sie hm. den entsprechenden Einfluss haben. Ähm, ich bin auch immer ein großer Fan von Action over Words, also wirklich ähm, Taten sprechen lassen, MitarbeiterInnen den Rücken stärken ähm, und ihnen das Gefühl geben, dass... Fehler akzeptiert sind ähm, und insofern wir sie als Lernchance auch, ähm, auch sehen, ja, ja. um Dinge auch besser zu machen. Auf der anderen Seite natürlich als Team auch ja, die Führungskraft dazu auch zu ermutigen, dass wir auf einem guten Weg damit sind, ähm, auch zu unterstützen, wenn die Führungskraft selber auch mal sagt, ähm, wo sie nicht perfekt war. Und ähm, letztendlich ja, das Thema ernst nehmen und kontinuierlich daran arbeiten. Aus meiner Sicht ist es letztendlich wie ein Muskel, den man trainiert. Wenn wir, wenn wir es schleifen lassen, dann verschwindet es und wir können dann nicht mehr die volle Leistung abrufen. Und insofern ist es eigentlich ja, ein kontinuierlicher Prozess. Es gibt halt nicht so eine Checkliste, die ich einfach abarbeiten kann. Und wenn, dann, hm. das, ne? ähm, ja. das. Mhm. Dadurch, dass wir eben in einem Team unterwegs sind, in dem sehr viele Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die wir austarieren müssen, ähm, muss jeder natürlich irgendwie so seinen Beitrag dazu leisten. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns erstmal mit diesem Konzept vertraut machen und gemeinsam das Verständnis davon erlangen, was es denn eigentlich ist. Und dann durch an konkreten Beispielen arbeiten, wo wir dann das Gefühl haben, dass es das bei uns vielleicht noch nicht der Fall ist und was wir dann tun können, um dahin zu kommen. Ne? Und ähm, ich weiß, es wird immer ganz schnell nach nach Tools verlangt, ähm, aber letztendlich hat es auch ganz viel mit der eigenen inneren Einstellung und Haltung dazu zu tun ähm, und ja habe ich welches welches Bild verfolge ich eigentlich? Wir hatten ja schon darüber gesprochen, habe ich eher das Gefühl oder bin ich eher ein Verfechter davon, den Schuldigen zu suchen, wenn ein Fehler passiert ist? Ist mir das wichtig? Und da finde ich ganz, gibt es noch ganz hervorragende Beispiele, wenn dann irgendwelche Expertenkommissionen gebildet werden, um herauszufinden, wer denn die Verantwortung dafür trägt? Dann denke ich, das ist sehr schön, dass ihr die Frage beantwortet habt, aber es löst das Problem jetzt gerade noch nicht. Ähm, und Oder gucke ich eher, okay, was hat denn dazu geführt und wie können wir diesen Prozess oder die Schritte ähm, ändern oder vielleicht in unserer Kommunikation noch etwas ändern, damit das eben genau nicht passiert. Und dazu braucht es natürlich auch einen gewissen Willen dazu und ja auch der Wille,
1: sich kontinuierlich zu verbessern. Ja, Also da muss man dann schon, wenn man sagt, man geht den Weg, dranbleiben einfach.
0: Richtig. Also es nützt nichts, irgendwie ein Tagesseminar zu belegen und ähm, dann gehen alle psychologisch sicher da raus, sondern es erfordert natürlich die aktive Mitarbeit und ähm, die Übung.
1: Ja. Natalia, danke für deine Zeit. Es war ein super spannendes Thema. Vielen Dank für deine Einblicke. Und ja, also in diesem Sinne, liebe Hörer, tragen Sie das Thema hinaus in die Welt, ja, in das Unternehmen. Es ist wichtig. Danke für deine Zeit, Natalia. Danke dir, Tina. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.